0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Monumental.
1: La Radio de Costa Rica, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros Yo soy Randall Rivera y yo sé que está jugando la cele, no pasa nada Pero bueno, si usted está desencantado Eh a esta altura del partido, o no le gusta el mundial de fútbol, o no le gusta el fútbol, pues le damos una nueva eh, opción. Y bueno, quiero contarles que hoy vamos a hacer varias cosas, voy a presentarles varios trabajos especiales, uno de ellos es el resumen internacional de lo que ha pasado en las últimas horas, este, así es que vamos a empezar con lo que ha pasado en el mundo.
0: La Voz de América presenta
2: Jornada agridulce en el Mundial de Qatar. mientras Argentina cumple y se clasifica, México queda eliminada del campeonato. La Unión Europea propone crear un tribunal especial para procesar a Rusia por crímenes de guerra, desestimando la condena por sedición. Así reaccionó la defensa de uno de los cabecillas del asalto al Capitolio en Washington. Y en Nueva York lanzan una iniciativa para ampliar la protección a solicitantes de asilo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del de Mundo al Día. Les saluda Carolina Valladares desde Washington. Un día más, el planeta entero sigue cada jugada del Mundial de Fútbol de Qatar. Y es precisamente desde el FanFest, punto de reunión de los aficionados en Doha, donde se encuentran ya nuestros enviados especiales, Jacopo Luzzi y Nelson Viñoles. Ahí os veo, bueno, victoria de ambas, de Argentina y de México. Pero solo se clasificó Argentina porque eh, México no marcó los tantos eh, necesarios. Y ahí te veo, Nelson, ¿estás contento, no? Porque se clasificó tu selección, ¿cuál es la...? la reacción de los argentinos ahí en la FanFest
0: te imaginarás por qué estoy contento, claro, ¿Cómo estás? Es la una de la mañana aquí en Doha, todo muy feliz. Esto fue una locura hace unos momentos porque en el fan fanfest se transmitieron a la misma vez los dos partidos, el de México en un sector y el de Argentina en otro. Así que imagínate, fue una locura total de las dos parcialidades que convivieron muy bien. Argentina, a pesar de que Messi erró un penal tapado por Chesney, terminó ganándole 2 a 0 a Polonia, se adjudicó el grupo, dio vuelta en la historia de cómo venía desde el principio y clasificó primero en su grupo, jugara contra Australia el fin de semana. De Después del partido y en medio de la locura de tantos argentinos, estas fueron algunas de las reacciones. ¿Cómo fue este partido, Nahuel? Muy emocionante. La verdad es que un partido difícil,
1: pero dominamos todo, todo el partido. Dominamos todo el partido. ¿Cómo se con esta gente? Es un poco extraño vivir en un partido así, porque somos dos argentinos y toda gente de afuera. Así que bueno
0: disfrutándolo como se puede pero ahora nos vamos a juntar con nuestra gente Bueno,
3: no es lo mismo para México, porque después después de 44 años México no superó la fase de grupos y esto a pesar de ganar 2 a 1. No se calificó porque la diferencia de redes eh, favoreció a Polonia y entonces Polonia pasó como segunda en este grupo. Las reacciones de los aficionados no fueron muy buenas.
4: Decepcionado No porque se haya jugado mal, sino porque el primer partido bueno se hace ya cuando las posibilidades eran muy pocas. Creo que se, ten, se tienen los jugadores para por lo menos haber anotado un gol en algún momento del torneo. No
0: fue así y bueno, se tenía que jugar todo al final y no alcanzó, ¿no? Y el campeón del mundo, Francia, decepcionó en el tercer juego porque cayó frente a Túnez. En una sorpresa, de todas maneras, a los tunecinos no le alcanzó porque la que sorprendió fue Australia, que derrotó a Dinamarca y se clasificó como segunda, por eso será el rival de Argentina el fin de semana. Francia jugará frente a Polonia, que fue el segundo del grupo de Argentina.
3: Y hablando de polémicas, Nelson, ¿te mm -hmm. acuerdas de Canelo Álvarez? que había amenazado Messi después del partido porque parecía que el campeón había pisado una camiseta de México. Bueno, en Twitter llegó su eh, respuesta, su disculpa, diciendo que su reacción estuvo fuera de lugar, por, por eso quiso él disculparse con Messi y toda la gente de Argentina y que dijo, aprendí hoy una nueva lección.
2: Bueno, ahí estaremos un día más mañana también, recuerden, cobertura en equipo. Desde qatar Doha juegan Alemania, España y otras selecciones. Gracias, Jacopo, y gracias, Nelson. Avanzamos. Este miércoles la Unión Europea propuso la creación de un tribunal especial para investigar a Rusia por crímenes de guerra, además de una indemnización a Ucrania por mil millones de dólares que saldrían de las arcas congeladas a los oligarcas rusos. Divali Cash nos amplía la noticia. La Unión Europea propuso el miércoles establecer
5: un tribunal respaldado por la ONU para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y utilizar activos rusos congelados para reconstruir el país devastado por la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que trabajará con socios internacionales para obtener el apoyo más amplio posible a favor de un nuevo tribunal y estimó el daño a Ucrania en unos 621 mil millones de dólares. Hemos bloqueado
6: 300 mil millones
5: de euros de las reservas del banco central
6: ruso y hemos congelado 19 mil millones de euros del dinero de los oligarcas rusos. A corto plazo podríamos crear con nuestros socios una estructura para
5: administrar estos fondos e invertirlo. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prometió a este miércoles el apoyo continuo de la OTAN a Ucrania en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kulebra, mientras ese mismo día explotó una carta bomba en la Embajada de Ucrania en Madrid dirigida al jefe de esa cartera y que dejó a un empleado herido. En un tuit, un portavoz de la Cancillería de Ucrania informó del acontecimiento.
1: Un artefacto explosivo oculto en un sobre detonó en el interior de la Embajada de Ucrania en Madrid. Un miembro del personal herido. El canciller instruyó reforzar la seguridad de todas las embajadas de
4: Ucrania. También hizo un llamado a las autoridades españolas para que investiguen urgentemente este ataque.
5: Sobre el levantamiento de las restricciones a los activos rusos, la Unión Europea afirmó que podría estar vinculado a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que resolvería la cuestión de la reparación de daños. Divalizet Cash. O de América, Washington.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido este miércoles en la sede de la, de la NASA, en Washington, D.C., por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en el primer día de una visita de estado de tres días de la Unión Americana. Será el próximo jueves cuando el mandatario Galo y su homólogo estadounidense se vean las caras en el despacho Oval Y más tarde se ha recibido junto a su esposa, Brigitte Macron, por Joe Biden y la primera dama, Jill Biden, en una cena de estado en la Casa Blanca. Un jurado de la capital estadounidense halló culpable al líder del grupo extremista Oath Keepers por participar en el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. Pero los abogados de Stuart Rhodes buscan, eso sí, minimizar la decisión. Stuart
7: Rhodes fue declarado culpable de conspiración sediciosa por su participación en un plan violento para desconocer la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020. Pero los abogados del fundador un grupo ultraderechista conocido como Oath Keepers intentaron minimizar la participación de su defendido
1: Estamos decepcionados con el veredicto de culpabilidad Sentimos que presentamos un caso que demostró a través de pruebas y testimonios que el señor Rhodes no cometió el delito de conspiración sediciosa no se presentó ninguna prueba que indicara que había un plan para atacar la capital.
7: La decisión es vista como un importante triunfo para el Departamento de Justicia en los procesos judiciales que se llevan a cabo por la insurrección del 6 de enero del 2021 que desembocó en un ataque sin precedentes al
4: Capitolio. Como muestra este caso, no se tolerará violar la ley en un intento de socavar el funcionamiento de la democracia estadounidense.
7: Después de semanas de escuchar testimonios y revisar decenas de mensajes encriptados, grabaciones y videos de cámaras de seguridad los fiscales concluyeron que Road comenzó a preparar una rebelión armada para detener la transferencia de poder y mantener a cualquier costo a Donald Trump en
0: el poder. Este caso reafirma la fortaleza de nuestra democracia y las instituciones que la protegen y preservan incluido nuestro sistema de justicia penal.
7: Miembros del jurado concluyeron que el grupo planeó y formó una fuerza de reacción rápida de miembros armados que esperaron en un hotel en el norte de Virginia con armas de fuego que podrían transportar a través del río Potomac hacia la capital del país. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.
2: La protección legal de matrimonio entre personas del mismo sexo avanza en el Congreso de Estados Unidos después de que el Senado aprobara un proyecto de ley bipartidista para garantizar este derecho a nivel federal. Con 61 votos a favor, entre ellos 11 republicanos y 37 en contra, la ley refleja el apoyo que el matrimonio entre personas del mismo sexo cuenta en Estados Unidos, incluso en sectores más conservadores. Tras la luz verde en el Senado, ahora la norma irá a la Cámara de Representantes, donde se espera sea aprobada sin problemas la próxima semana En el estado de Nueva York funcionarios electos y activistas impulsan un proyecto de ley que le daría representación legal obligatoria a migrantes solicitantes de asilo Ángela González quien ya vemos, ahí te vemos en pantalla, eh, está con los datos de esta noticia que podría afectar positivamente a tantos y tantos latinos en, en Nueva York Adelante Ángela
8: Carolina, activistas estiman que si tienen representación legal, los migrantes tienen muchísimos más chances, por ejemplo, 3,5 más probabilidades de demostrar su, su inocencia y poder recobrar su libertad y 10 veces más probabilidades también de tener razones y mostrar su derecho para poder quedarse en este país
9: presentarse
8: ante un funcionario de inmigración sin un abogado es riesgoso, según un estudio de grupos de activistas, un 60% ganan sus casos con representación legal en comparación a un 17% cuando lo enfrentan solos
10: la representación legal no es un derecho, ese es el problema, que en corte de inmigración tú llegas y como es corte de leyes civiles no tienes tú un abogado, pero el gobierno sí es representado por alguien que trata de deportarte, lo que nosotros buscamos con esta ley es cambiar eso.
8: Con una alta demanda de abogados de inmigración muchas personas no tienen más remedio que enfrentar el proceso sin asesoría por lo que defensores de los migrantes promueven el proyecto de ley de acceso a representación para ser obligatorio tener un abogado en los tribunales federales en el estado de Nueva York.
1: No creo que promueva la inmigración ilegal. Esto ayuda a inmigrantes que vienen aquí en busca del sueño americano y merecen derecho a un abogado y a conocer las leyes de esta nación.
8: La medida que pretenden convertir en ley antes de finalizar el año ampararía todos los casos migratorios que se presenten
10: en el estado de Nueva York. Conozco familiares, gente cercana a mí que se han presentado solos a la corte y no tienen una representación legal con ellos ahí. En ese momento ellos se sienten frustrados, desanimados y solos por, por, por estar enfrente a un juez y con el temor a ser detenidos y, y posiblemente ser deportados.
8: Sin embargo, esta ley enfrenta una gran barrera y es el presupuesto, pues debido a que contratar juristas es demasiado costoso y tanto el estado como la ciudad pues ya han enfrentado varios recortes, Carolina.
2: Gracias, Ángela. Seguiremos atentos a esta noticia. Y debido a los peligros que entraña, entraña la travesía hacia la frontera sur de los Estados Unidos, cientos de migrantes fallecen en el intento. Una organización humanitaria ayuda a las familias de migrantes desaparecidos a comprobar con muestras de ADN si su pariente corresponde a algún cadáver
11: sin identificar. Paula Díaz con el reporte. ¿Ah? El Centro de Derechos Humanos Colibri ayuda a las familias de migrantes con paradero desconocido al recolectar muestras de ADN para determinar si la persona desaparecida corresponde a uno de los cuerpos recogidos en el desierto. Lo primero que piden es información detallada del ser querido.
10: Esta información entra en una base de datos donde es compartida con varias oficinas forenses.
11: Camerina Santa Cruz buscó a su hijo Marco Antonio Ramírez por cinco años. Lo único que sabía es que había cruzado en 2013 por Sonora y desapareció en el desierto de Arizona. En 2016
12: lo encuentra en la patrulla fronteriza, en 2018 por medio de Facebook encuentro sus, sus prendas de mi hijo y les reconozco
11: sus zapatos y su camisa y doy el caso a Colibrí Colibrí recogió muestras de ADN de ella y de otros miembros de su familia para confirmar que uno de los cuerpos que estaba en la morgue de Tucson era el de su hijo El Consulado de México vivió muy de cerca el caso de Camerina y su hijo Marco Ella iba cada semana en busca de alguna información
1: en su momento hicimos búsquedas, agotamos todo lo que se tenía que se tiene que agotar con patrulla fronteriza, en los registros de la Corte Federal, los registros de AIS.
11: Camerina Santa Cruz pudo cerrar el doloroso ciclo luego de la identificación de su hijo, pero hay cientos de familias que no saben nada y en la oficina forense del Condado Pima hay más de 100 cuerpos de migrantes sin identificar. Las pruebas de ADN se convierten en la única esperanza para ellos. Paula Díaz, Voz de América.
2: Estados Unidos comenzó formalmente la temporada de compras que acompañan las fiestas decembrinas. Desde el sur de Florida, José Pernalete nos informa que las autoridades refuerzan la seguridad en los espacios comerciales, incluso con agentes encubiertos.
4: Ir de compras en un centro comercial para muchos será una cita obligada en Estados Unidos ante la cercanía de las fiestas decembrinas. Después de las ofertas del Viernes Negro, arranca la actividad en estos comercios, al igual que el potencial riesgo de robos y hurtos. Sí, vamos a tener más gente en, en patrulla en las áreas de los almacenes. Para los policías del condado de Miami-Dade, al sur de Florida, el peligro se puede encontrar en los centros comerciales y también afuera. Estamos buscando personas que están caminando en los parqueos, entre los carros o una persona que parece sospechosa. Los estacionamientos suelen ser donde los amigos de los genos se aprovechan de la euforia de los compradores. De no dejar compras grandes en sus vehículos. Cuando están haciendo sus compras, pongan las cosas en su vehículo, no regresen al, al mall. En ese momento tienen que ya eh, tra tratar de irse para que no dejar cosas de valor en el vehículo. Las autoridades también sugieren no llamar la atención. Y ser consciente
10: de lo que está alrededor y no use mucha ropa extravagante o joyería que puede atraer las personas
4: que tienen malas intenciones. El operativo incluye el despliegue de agentes encubiertos ante la posibilidad de casos de robo de identidad en los establecimientos comerciales. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, en Florida se registran 220 mil delitos de este tipo cada año. José Pernalete, Voce América, Miami.
2: Al menos una treintena de tornados azotaron el sur de Estados Unidos, dejando al menos dos fallecidos en Alabama. Las autoridades también reportaron daños en viviendas, caída de árboles y miles de personas sin electricidad. Las inclemencias del tiempo, que también incluyeron vientos feroces, fuertes lluvias y granizo, amenazaron a millones de estadounidenses en ocho estados, desde Texas a Georgia. Un informe del Centro de Predicción de Tormentas emitido este miércoles detalló que al menos fueron 36 los tornados que tocaron tierra en Mississippi, Louisiana y Alabama. A pesar del aumento en el número de casos de COVID-19 en Texas, el gobernador Greg Abbott prohíbe que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria en las escuelas. Laura Sepúlveda amplía la noticia.
6: Hasta septiembre hubo un conteo en tiempo real de los nuevos casos de contagio de COVID-19 en Texas. Los reportes ahora son solo semanales y aún así se han confirmado más de 8 millones de casos desde el inicio de la pandemia, sin contar pruebas caseras con resultados no oficialmente reportados. Los departamentos pediátricos trabajan al máximo de su capacidad, no solamente por los casos de COVID-19, sino también por otras enfermedades respiratorias.
12: En Texas, desde hace un mes nuestras camas de hospitales pediátricos ya estaban a una capacidad del 98%, que es muy alta, porque nuestra temporada de virus respiratorios acaba de comenzar y se espera que aumente típicamente en diciembre y enero. Lo que estamos viendo con la gripe en Texas, así como en el resto de la nación, son cifras increíbles cuando es temprano.
6: La doctora Rebecca la Rebecca Fisher subraya de vacunarse ante esta situación. En general, las vacunas salvan vidas. Esto está documentado y probado científicamente.
12: Las vacunas no siempre evitan que nos contagiemos del virus. La vacuna no puede evitar que nos expongamos y podemos infectarnos e incluso sentirnos enfermos. Pero
6: la belleza de estas vacunas es que nos protege de ir al hospital y morir. Pero el gobernador republicano, Greg Abbott, ha prohibido que la inmunización contra el coronavirus sea obligatoria en las escuelas públicas.
1: Los mandatos de vacunación contra el COVID están prohibidos en Texas como parte de la asistencia escolar. En Texas honramos y defendemos la libertad de los padres de elegir lo que es mejor para la salud de sus familias.
6: Según registros de Johns Hopkins University, en Texas casi el 65% de la población se encuentra vacunada contra el covid y en una semana se ponen más de 25.000 dosis, muchas de refuerzo ante la variante
2: Delta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa señala que cada vez se hace más difícil ejercer el periodismo en las regiones más apartadas del país debido a las amenazas y asesinatos contra los comunicadores. Jair Díaz con el informe.
8: Cualquier ataque contra un trabajador empleado de un medio de comunicación directo o indirectamente es tratar de callar a la prensa regional. Winston
9: Viracachapava es un periodista de provincia en Colombia. Ejerce la profesión desde el departamento de Nariño, una región con alta presencia de grupos armados como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.
8: Aquí le ponemos voz al que no tiene voz cuando denuncian arbitrariedades que se han cometido en sus territorios. Labor
9: que también Desempeñaba en esta zona el periodista y líder social de 35 años Wilder Alfredo Cardona, asesinado en la población de la Unión, fronterizo con Ecuador, donde gozaba del reconocimiento de la comunidad por sus labores noticiosas sobre la inseguridad en su municipio.
3: Él trabajaba en un medio de comunicación de televisión local en este municipio y también hacía periodismo en sus redes sociales. Vemos contabilizado más amenazas que en años anteriores
9: desde la fundación para la libertad de prensa flip hacen un llamado a los grupos armados a respetar la vida y el trabajo de los periodistas en las regiones quienes son los más vulnerables y sufren el rigor del conflicto armado interno
3: nosotros estamos viendo otra vez el clamor que hace mucho tiempo tenían los periodistas en colombia y es que les, les respeten la vida por estar haciendo su trabajo
9: Datos de las autoridades indican que ya son cuatro los reporteros asesinados y 177 los amenazados en lo que va ocurrido de 2022 en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Hablamos ahora de una historia de superación, la de un grupo de adolescentes colombianos que, habiendo crecido en comunidades violentas, obtuvieron un diploma en periodismo y producción audiovisual. Karen Sánchez nos cuenta cómo se fraguó esta historia. Durante.
6: Hablar en público, enfrentarse a las cámaras y atreverse a contar sus testimonios han logrado 60 jóvenes menores de 18 años, quienes han crecido en un contexto de violencia en Colombia y recientemente obtuvieron un diplomado en periodismo y producción audiovisual. Aprendí a desenvolverme, a dejar un poco el miedo escénico a dejar un poco mi ansiedad, mi ansiedad de hablar con alguien y de siempre encerrarme siempre en mi círculo y no, realmente no hablaba de mí en ningún momento y pude salir de, por decir, de ese círculo en el que estaba, de ese hueco y poder contar mi historia a través de una cámara. Bienvenidos Gracias a su participación en el proyecto periodístico, los jóvenes visibilizaron la realidad violenta de sus comunidades.
11: Eh, pudimos aprender una manera diferente de contar las historias de nuestro territorio, de contar las historias que
6: de pronto se viven acerca del conflicto armado y una mirada diferente que podemos tener los jóvenes apostando a la construcción de paz a través de las herramientas audio audiovisuales. Esta es la primera promoción de este programa ofrecido por la Universidad del Rosario con apoyo del Reino Unido. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
1: Gracias por estar con nosotros, vamos a la primera pausa comercial, la única que vamos a tener hoy en el programa y regresamos. Monumental. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Nosotros el pueblo. es el tema navideño que escogió la primera dama Jill Biden para decorar la Casa Blanca durante la próxima temporada navideña. Las mascotas presidenciales también fueron incluidas. Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato permanente al estado de Nicaragua por negarse a cumplir una sentencia que ordena la liberación de 46 presos políticos.
13: Familiares de presos políticos celebraron la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que cada vez es más obvia la inocencia de sus seres queridos. César Dubois espera que el Estado de Nicaragua finalmente reconozca el fallo de la corte que obliga a la liberación de su esposa, Suyen Barahona.
11: Este
4: fallo eh, es un, una noticia positiva. Esperamos que el Estado asuma su responsabilidad este, y que las libere a todos, a todos los presos políticos porque todos son inocentes. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, Suyen tiene más de 534 días detenida no nos ha permitido que nuestro hijo hable con ella.
13: La Corte informó en un comunicado su resolución, la cual declara al Estado de Nicaragua en desacato permanente por negarse a poner en libertad a 46 presos políticos, entre ellos aspirantes a la presidencia.
12: La posición asumida por Nicaragua constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al tribunal.
13: El Estado de Nicaragua no se presentó a ninguna de las audiencias del tribunal y no ha sentado ninguna postura sobre estas audiencias, algo que preocupa a defensores de derechos humanos. El hecho
1: que la, la Corte haya eh... Reconocido que el Estado de Nicaragua se encuentra en un estado de desacato, de total desacato, esto demuestra el desprecio del Estado de Nicaragua por el cumplimiento de los derechos humanos.
13: Según la Corte Interamericana, el desacato de Nicaragua pone en una situación de riesgo a los 46 presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Los geólogos están atentos a tres volcanes activos que están en El Salvador en Hawái y en Chile. Una tumba de la realeza azteca estaría a punto de ser descubierta.
10: El extenso contenido de una caja de piedra sellada hace cinco siglos al pie de lo que fue el Templo Mayor, ...ha batido récord por la cantidad de ofrendas marinas... ...incluidas 165 estrellas de mar... ...y 180 ramas de coral completas... ...que pueden representar el inframundo acuático de los aztecas... ...previamente se habían descubierto en las adyacencias... ...huesos de un jaguar vestido como guerrero... ...y un águila sacrificada en sus garras.
1: Sacrificaron estos superpredadores... ...los vistieron a todos ellos como guerreros... ¿no? ...les pusieron armas les pusieron eh, insignias relacionadas con el, el ámbito militar y después los enterraron en grandes ceremonias públicas.
10: Los hallazgos datan de la fecha del reinado del mayor emperador azteca, Ahuitzol, que gobernó entre 1486 y 1502 y podrían contener una urna con sus cenizas.
1: Podemos imaginar que lo que se encuentra bajo el jaguar es algo de enorme importancia. ¿Qué puede ser? No lo sé puede ser una máscara, un objeto precioso, una urna con cenizas, que es lo que estamos buscando.
10: Hasta la fecha ninguna tumba de la realeza azteca ha sido descubierta.
1: Nosotros no podemos simplemente levantar un objeto sin tener todos los datos relacionados con cada uno de ellos. Entonces el proceso va ralentizándose mucho.
10: Otros restos de una fosa cercana fueron identificados como cráneos de niños sacrificados y están vinculados al mismo periodo. Angélica Herrera, Voz de América.
1: Continúa la tensión tras las protestas en varias ciudades chinas contra las políticas del COVID-19 impuestas por el presidente Xi Jinping. Divaliset Cash de La Voz de América nos cuenta cómo Estados Unidos y otros países han reaccionado justamente a estas protestas.
5: Decenas de vehículos policiales se han desplegado en Beijing y en Shanghái este martes para evitar más protestas luego de manifestaciones en varias ciudades contra las severas restricciones anti-COVID impuestas por el gobierno de Xi Jinping en la mayor expresión pública de disidencia. En la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reiteró a los periodistas que la administración Biden apoya las protestas pacíficas.
1: Este es un momento para reafirmar lo que creemos en lo que respecta a la libertad de reunión y la protesta pacífica. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, ya sea la gente que protesta en Irán o China
8: o en
5: cualquier otro lugar. El primer ministro británico Richie Suna declaró que la era dorada de la relación con China había terminado y describió el creciente autoritarismo de China, incluyendo la detención de un reportero de la BBC, como un desafío sistémico a los valores e intereses de su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las críticas, calificándolas de una grave distorsión de los hechos e injerencia en asuntos internos y aseguró que sus medidas sanitarias están basadas en la ciencia.
1: Los hechos han demostrado que las medidas COVID de China están basadas en la ciencia, son correctas y efectivas. Continuaremos implementando medidas basadas en la ciencia y orientadas a la precisión mientras aseguramos una contención efectiva y nos esforzamos por promover el desarrollo social y económico.
5: Mientras que en algunas provincias las autoridades permiten la cuarentena del COVID-19 en casa en lugar de instalaciones estatales, el Reino Unido convocó al embajador chino a una reunión luego del incidente en China por un periodista de la BBC, Divalized Cash. Voz de América, Washington.
1: Y bueno, en temas mundialistas pero no futbolísticos. Quiero contarles que finalmente un funcionario reveló que hubo más de 400 migrantes fallecidos en los preparativos al Mundial de Qatar. El principal responsable del Comité del Mundial
3: de Fútbol en Qatar, Hassan al-Zawadi, ha admitido que entre 400 y 500 trabajadores migrantes murieron en proyectos vinculados directamente o indirectamente a la cita deportiva que se celebra estos días es la cifra más alta reconocida hasta ahora por las autoridades cataríes un reciente informe del periódico británico The Guardian estimaba en unos 6.500 la cifra de fallecidos en un país criticado en reiteradas ocasiones por la falta de derechos de los trabajadores extranjeros víctimas en su mayoría de un sistema llamado kafala que los mantiene atados a su empleador hablando del tema deportivo han llegado los días que decidirán el futuro de muchos equipos en este Mundial de Fútbol. En particular, hoy miramos a Ecuador y Senegal, que se enfrentan aquí, en este estadio, para poder pasar a los octavos, en un partido que será muy abierto entre dos selecciones que demostraron haber crecido mucho en los últimos años. Los hinchas ya están en el estadio el ambiente vibra de positividad y felicidad, sobre todo porque varios ecuatorianos nos dijeron que no pensaban tener resultados tan buenos. Es también en el Día de Países Bajos contra Qatar, equipo anfitrión ya eliminado del torneo que quiere sacar la cara ante sus seguidores después de dos derrotas anteriores. Más tarde jugará Inglaterra contra Gales, pero el partido que todos esperan debido a las polémicas y las fricciones entre los dos países es Irán contra Estados Unidos. Quien gana pasará a los octavos. En Doha no se vieron muchos hinchas estadounidenses, honestamente, mientras en las calles fueron varios los iraníes. Según los expertos, es un partido que va más allá de la cancha e involucra también la geopolítica. Desde el Estadio Internacional Califa, Doha, Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Es una locura lo que se paga en Qatar, los boletos. Hay boletos de hasta mil dólares en el Mundial de Fútbol.
3: Cada aficionado sueña con tener un boleto para ver a su país en un Mundial. Sin embargo, en Qatar 2022, encontrar una entrada a precios normales es una misión imposible, a pesar de que a menudo se puedan ver estadios con tribunas
1: medio vacías,
3: como en Gales contra Irán. Sin embargo, la FIFA orgullosamente
1: dijo Las cifras oficiales muestran que la asistencia promedio general a los partidos es de un impresionante 94% en comparación con la capacidad de los estadios para el evento.
3: Mirando al sitio web de la FIFA es casi imposible comprar entradas, también cuando están disponibles, según aficionados y periodistas a los que consultamos. Tampoco la BOA pudo lograrlo a pesar de varios intentos hasta ahora. Solo a través de portales de reventa un fanático puede encontrar un boleto, pero pagándolo hasta 6 o 7 veces más que el precio original para los juegos de la fase de grupos, hasta llegar a 1000 dólares. Miren, estamos tratando de comprar un billete aquí en la app de la FIFA, dice disponibilidad baja, pero miren, no te dejan, no te dejan, y muy probablemente en los próximos turnos será aún peor. No hay, porque la reventa está demasiado cara. Eh, no, te ofrecen 800 dólares Argentina-Polonia y la entrada que por FIFA vale 70. Fuera de los estadios, algunas personas Revenden boletos Pero nunca se sabe si son verdaderos o no
1: Soy un enemigo de la reventa Absolutamente enemigo Comprar reventa es lo que genera precisamente que haya reventa
3: Según la FIFA prácticamente la totalidad de, de los boletos Ya fueron asignados Aunque no todos se han otorgado a un comprador final Muchos fueron repartidos entre compañías y agencias turísticas Y esto podría explicar la ausencia de público Porque no todos estos tickets se pudieron colocar Jacopo Luzzi, voz de América, Doha, Qatar.
1: Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Regresamos, por supuesto, mañana. Eh, vamos con Soy Tico. Independientemente de lo que haya pasado en el partido del maestro Carlos Guzmán,
0: feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.